1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
2: Y yo soy Rosa Colón Y
1: esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Kaiju Movies Y por qué nos atraen tanto, específicamente de los significados metafóricos y alegóricos de los Kaijus en estas películas Ya hablamos de Godzilla vs. Kong la semana pasada y eso es una película con uh -huh. cero eh, significado, o <ríe> sea, no hay nada que extrapolar Big de ahí punchies. es como que, let's watch monsters punch each other, ya lo hicimos, puede ser super fun, pero usualmente estas películas de kaiju, cuando de verdad hay algo detrás, un poquito de pensamiento detrás de la creación de estos monstruos, pues pueden resultar mucho más interesantes, así que eso es lo que tenemos hoy de main topic, pero antes vamos a bullshitear ¿qué tienes para el bullshiteo, Rosa Colón? Pues
2: primero, quiero hacer un political statement, yeah. Este, porque yo creo que lo, lo mencionamos en los otros episodios, pero, pero una conversación en Twitter, pues como que me llamó la atención, a, es verdad, nosotros este consumimos mucho Asian pop culture, ya sea Japanese pop culture, o Korean pop culture, o Chinese pop culture, y, y todas estas culturas son bien parte de... De las cosas que consumimos, ya sea porque China pagó la película o porque Japón hizo la...
0: Rique,
2: <risa> o porque Corea hizo el soap. Este... Pero que al otro lado en Estados Unidos, pues obviamente gracias a toda ese, esa retórica racista alrededor del coronavirus, pues entonces han alzado un montón los Asian hate crimes y pues quería... Make a point to say that obviamente esos hate crimes están mal y que este la... ¿Verdad? La gente asiática americana pasa por estos suplicios bien particulares de ellos, de que la gente no los considera parte de Estados Unidos porque se ven entre comillas foreign y una persona asiática pues constantemente tiene que estar comprobando que es americana también, como que where are you from, do you speak English, y nosotros en Puerto Rico tenemos nuestro, nuestro homegrown brand de, de Asian discrimination, uh -huh. Este, ¿verdad? Este, culturalmente la gente tiende a decirle chinitos a todo el mundo que es asiático. Sí. Regardless. No
1: olvidemos el nombre okay. de aquel restaurante en Santurce, que no well, vamos a mencionar. <risa> y they
2: double down. Ok, pero whatever, ya cerró. <risa> Screw them, ya cerraron. Pero ajá, they double down. Ajá, pero entonces la cosa es que pues, en Twitter se estaba mencionando mucho de artistas, ilustradores, etcétera, que tienden a Ape, este, anime style, o, o mucha gente que se considera whips o mucha gente que se considera como que files y pues vengan este, a mi fone, a qué sé yo, a bla bla y nadie está... Y esas personas no están activamente denunciando estos crímenes y pues yo no quería que el podcast de nosotros fuera esa clase de personas y vamos a estar hablando de kaijus y yo sé que Mario está conmigo en decir que esos hate crimes están deplorable igual que la policía matando a gente negra en Estados Unidos deplorable y que Estados Unidos es prácticamente un failed state y tiene que mejorar un montón sí, de hecho. este, pues sí para poder este, disfrutar nuestro, nuestro Asian pop culture with a clear conscience, este Asian hate crimes are bad.
1: De acuerdo. 100%, 150% de acuerdo con todo lo que acabas de decir.
2: Yes. Ahora sí podemos entonces hablar a este de otra cosa. Let's
1: get into the bullshit. Qué va, güey. Felicidades, Rosa, en tu primera dosis de la vacuna.
2: Yes. Woo -hoo.
1: Woo -hoo. Ya Rosa tiene su primera dosis, yo tengo su, mi primera dosis, así que durante el próximo mes, en algún momento, estarán recibiendo eh, estos episodios a través del chip 5G que nos instalaron y lo van a poder yes. escuchar directamente en sus cerebros sin necesidad de bajarlo. Mi
2: teléfono ahora funciona tres veces
1: más. <risa> yes. Se la señala ahora ya llega. Ya estoy mírate. hasta
2: looking forward a, al nuevo strain el año que viene para, para este upgrade al 6G.
1: Yeah, así que ya saben, <risa> si están por ahí y lo están considerando, y ahora que abrieron las vacunas a todo el mundo, saquen su cita, get that shot y vacúnense.
2: Get that shot, get that shot. <risa> Ese es el lema. Este, sí, y en, en honest speaking, ¿verdad? Obviamente estamos en un certain times sí y puede ser un poquito scary, pero sepa que esto es un proceso rapidito y que vacunarse te protege a ti, te protege a tu familia y protege a las personas que Médicamente
1: no se pueden vacunar. Oh, y by the way, sigan usando sus máscaras y el distanciamiento aún cuando estén pues vacunados. Por favor. <ríe> o sea, ya, yo, yo sé que lo han escuchado en 20 sitios, pero merece repetirlo. ¿sabes? La vacunación no significa sí. que te puedes ir al Cayo Caracoles en lancha en Semana Santa. <ríe> oh, hashtag claro, pasando claro, la
2: Sí, bueno, si usted tiene su botecito está bien, pero de verdad que la gente que tiene
1: yates son. <risa> sí, no, Si usted tiene su lanchito, usted puede pasear en su lanchita, pero no se meta claro. con 200 personas pero, uh... en el mismo charco de agua. Además de que. Uh... Ugh, I
2: know. ni en época de pandemia sería como que sí. ¿cuánta gente hay ahí? 50 No. A o sea,
1: ustedes Ay. se acuerdan de la piscina de olas de Plaza Acuática. O sea, uh. eso era el urinal eh, de Plaza acuática tú no te metías ahí nunca todo el mundo lo sabía
2: ¿quién fue el que yo vi en los otros días que estaba hablando de eso mismo como que ¿qué tú crees que hacen con las piscinas que las vacían y las lavan no tú estás bañándote meado de gente de, de los 1985 o sea, mientras
1: más apesta a Clorox la piscina que te estás metiendo más meado. Está. Más
2: problemas. Yache, ¿tú te recuerdas el revolución de las cascadas? ¿Qué pasa en las Cascadas? La gente...
1: Es que yo, yo no, nunca fui a las cascadas.
2: El pobre nene que se que got sucked into the, ¿Y se murió? To the field. Yes. Encontraron cantitos de
1: ¿Qué? La... What? <risa> Yo no me, esto es un Urban Así, Legend. Esto otra pasó. gente mayor que yo
2: se va a acordar mejor, pero sí, las cascadas este, las cerraron por mucho tiempo porque un pobre nene se, se cayó por, por, por los filtro, vents. Y, y se lo, Por el filtro y se quedó ahí ahogadito y pues después salieron cantitos. Del, oh
1: my God. Pensaba que eso era como con Urban Legend. No. <risa> por eso fue
2: que cuando las reabrieron mucho del tour fue para enseñarle a la gente que los vents no se levantaban y que eran chiquitos y que nadie cabía por los vents
1: el filtro because that had happened oh my
2: god pues ¿qué tú has visto Mario? ¿o tú quieres que yo empiece?
1: Eh, no, yo por lo mío es rapidito en realidad yo he estado okay. cumpliendo con muchas asignaciones estoy en el fast track para llegar a las cinco temporadas de Adventure Time como anunciamos la semana pasada que vamos a estar hablando yes. de la temporada 1 de la primera a la quinta en mayo y después de las 6 a la 10 en julio de Adventure Time, así que he estado bien ocupado viendo eso viendo Lost, si quieren escucharnos hablando de Lost vayan al Patreon de Desmenuzando que estamos haciendo un episodio al mes sobre cada una de las temporadas así que lo que tuve el chance de ver en estos últimos días en Semana Santa, de hecho eh, pues tú sabes que aquí la uh, mi hija Sara pues le, es súper fan de Arrowverse pero no mm -hmm. o sea, no conoce prácticamente nada de Batman nunca había visto una película de Batman, no ha visto ninguna serie de Batman eh, conoce así obviamente de la existencia de batman porque pues aquí nos ha visto discutirlo y lo ha visto y lo whatever pero que nunca se había sentado a ver alguna algo de pop culture de batman así que vimos la trilogía de, de christopher nolan en cuestión de cinco o seis días y me, me sorprendió mucho su reacción a, a, la, a la película en general porque después a la, a la trilogía en general le, le, le quedó encantada con cómo hubo este arco Y que yo creo que hasta incluso yo la aprecié Más esta vez mm. El hecho de que tiene este arco Con Russell Gould Que empieza en Batman Begins y culmina En, en, en The Dark Knight Rises Que quién sabe en, en la Tierra Paralela Cómo hubiese sido esa tercera película Si Heath Ledger no hubiese eh, Fallecido Porque Yo, yo
2: creo que lo hubiera traído anyway a Talia
1: Sí, pero la tentación de retener algo Del Joker posiblemente hubiese estado ahí sobre todo después del mm -hmm. éxito de, de esa película. Aunque no, o sea, Bane, o estamos Tom Hardy como Bane también es tan memorable. O sea, yo pienso que sí. es de, de, o sea, bien imponente, tiene o sea, una presencia brutal en, en la película. Pero que de, de todos los personajes que salieron, y es algo que hemos discutido aquí eh, en torno a la, al culto y la fascinación alrededor del Joker, ella como que quedó bien impresionada con el Joker y cuando, le, o sea, cuando se acabó Dark Knight que obviamente el Joker no muere y lo dejan dangling del de, de edificio y, y o sea, cuando le fuimos a poner la tercera, ella salió como que va a salir el Joker otra vez, como que emocionada como que she was expecting it, y fue como que no that actor died, y fue bien triste y no pudo sí. regresar a la película pero que o sea, estaba ahí de la nada, sin ella tener como que una noción mayor de quién era el Joker fuera de haberlo visto en los juegos de Lego y en Lego Batman y whatever pero que esto que hemos dicho de que el Joker tiene esta capacidad como personaje, de, de, tiene este magnetismo de atraer a la gente, por lo menos al principio, hasta que empieces, después lo empiezas a analizar por el personaje de todas las maneras que ha sido. Bueno, escrito. pero
2: todos los serial killers. Que, que salen, pues la gente menciona, uh -huh. ¿verdad? Como que un cierto sí, level sí. of charisma.
1: Netflix, ese Creo es que el, el bread and butter de Netflix, hacer <risa> series de serial killers. <risa> sí,
2: este, I mean, este, cómo es que uno de los, yo se me olvidan todos los nombres, no es Gacy, porque Gacy era el, el muchacho gay, este, The el otro. Si puede... no. El que se supone que era tan handsome que atraía a las muchachas y después la que Zac Efron lo hizo en la película.
1: Ted Bundy. Ted Bundy es el personaje. Ted
2: Bundy. Es un nombre tan fácil. And I keep forgetting it. Este... Ajá, que Ted Bundy y mucha gente como que no, es que él era bien guapo y pues era bien carismático. Como mm, tú ves la foto y como que no era tan guapo. I'm sure que fue... era simplemente disarming. Como que, ay, mira, tengo un brazo roto. Ven, ayúdame. Whatever, whatever. Yo creo que el Joker tiene una... El culto del Joker vino mucho... Cuando se puso más dark. Uh -huh. Pero también es, es un no-brainer porque Batman es Order y el Joker mm, es Chaos. Chaos. Y uh -huh. we, like, we like to believe we would be part of Chaos. Pero o sea, sí, en la vida, vida real no lo orden. somos porque <ríe> no estamos prendiendo carros de la policía por ahí. Pero ajá, este, las películas nos gusta ver más a los villanos porque los villanos están más freer de lo, de los moral bonds de de los superhéroes
1: sí, ella, ella salió de las tres películas y la, los comentarios así que más repetía uh -huh. es que le, que le gustaba mucho Alfred que le encantaba Alfred uh -huh. porque era como que este grandfather figure que siempre estaba cuidándote eh, y, y lo otro que mencionaba siempre era el, el Joker o sea, el Joker esto y Joker aquel Joker lo otro no, o sea, de Batman no dijo ni un solo comentario <risa>
2: el, a mí me gustan mucho las películas de Christopher Nolan tengo mi little box set de Blu-rays ahí, y I love them even the last one que la gente panned y no, oh, me encantaron los zapatos de woman pero está bien, I could get over it y obviamente está todo como que bañado en, en el light racism de Christopher Nolan porque toda la gente árabe es blanca anyway uh -huh. y, so, pero fine I am willing to forego that porque fueron unas películas de Batman super nice este, a pesar de que, de que Christopher Nolan se fue demasiado en el lado de venderte la idea de que de que las películas eran súper realistas uh -huh. en las entrevistas sí, que era, en las películas, que todo... las veces no lo son
1: claro que era, y no, y mientras más adelantan ya en la tercera era como que no no esto ya nos fuimos de cualquier noción de la realidad, Ajá, desde, este, desde la primera creo que Scarecrow la peli... en realidad
2: Scarecrow fue perfecto
1: a mí me encantó Scarecrow, este, pero, pero, eso, pero la silencio. noción esa de él de, de que, no, esto es un more down to earth, more realistic Batman. <ríe>
2: no, no, era como que, no, Scarecrow está tirando psychotropic drugs en el, main, en el main water pipe para que un giant microwave la vaporice y como que no. Pero yo creo que si él hubiera aceptado ah. que eran comic book movies, uh -huh. en las entrevistas como que el, el reception hubiera sido más kind versus este, la gente ese fue un viaje criticando las Después de Batman Begins, yo creo que a la mayoría de la gente le gustó más Batman Begins.
1: ¿Tú crees? Yo pienso que la, la favorita de la mayoría es Dark Knight.
2: No le gusta el Joker, pero si tú les preguntas, no, le, no les gusta Harvey. No les gusta el feo que hicieron. Les gusta el Joker.
1: Fíjate, ahora que veo la... la
2: primera escena
1: de, de, <ríe> de los edificio. pillos muriéndose Ajá. y
2: después se les olvida toda la película.
1: La, la segunda, ahora que las veo completas, es la más messy en términos de historia. O sea, la primera es un origin story, la tercera es el final. La segunda, pues sí, tienes al, al Joker generando caos en todo momento. Pero si tú de verdad te sientas... O sea, tú puedes entender el plan de Russell Gould y, 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 y Scarecrow en la primera nítidamente. Tú puedes entender uh -huh. el plan de Bane en la tercera con el League of Shadows y todo eso también. Pero el plan de Joker a la que tú... O sea, a, a la que tú pull on any thread. O sea, la película se desmorona. ¿Cómo
2: que... <ríe> Entonces, dale, tú me quieres decir a mí que te sentaste con el mapa de Gotham para buscar las dos calles que iban a ser puns Ajá. para que Batman estuviera. Y tú llenaste cuántos warehouses de barriles de gasolina Ajá. just in case. Uh -huh. Y es como que, no. Igual que Batman no es un detective. En, en The Dark Knight también Batman eh. hace todo el, voy a disparar esta bala a diferentes <ríe> Eso, bricks for reasons. Yo he
1: visto esa escena. <ríe> Le he dado rewind. <ríe> la he visto con captions. Y yo todavía no sé qué carajo está haciendo Bruce Wayne con esa bala en esa película.
2: <ríe> Alfred ahí suspirando como que heavily, como que... <ríe> <risa> Master Wayne, pero si el rifle estaba apuntando para la ventana, ya sabemos que... De
1: verdad, como el, o sea, el detective work de él de cómo llegamos a la bala en la pared a coger <risa> el thumbprint a llegar a donde estaban los policías capturados con el Major que iban a matar I still don't get it pero por eso digo que eh, eh, tú no puedes detenerte <risa> ni un instante a pensar en la trama de The Dark Knight porque se desmorona o sea esto está llena de casualidades
2: cuando a mí me dicen usualmente que, que su favorita fue Dark Knight yo brinco lógicamente que no me estás diciendo que a ti tu te gustó el Joker, Joker. Este, porque la película a mí, no, a mí no esa no es mi favorita There. Like, uh -huh. yo creo que lo he dicho before but it is my opinion que esa no es la mejor regardless de todas las escenas bien cool que tiene con el Joker porque se siente un poco así como que escribió las escenas del Joker primero y después tenía que, meter que tie them together ajá y, y espetar a, a Harvey, a Two-Face ahí, y no darle la... ¿Sabes? Como que... No, no fue el mejor Two-Face. O sea, obviamente el mejor Two-Face es el de, de Batman Animated Series.
1: junto <risa> Pero eso se este... puede decir de tantos personajes de Batman. Sí, I know. Como
2: que, <risa> full stop. Ese es el mejor, mejor Two-Face. Este, pero aquí pudo, pudo haberlo hecho un poco mejor y realmente tampoco, personalmente, nunca le voy a perdonar que Barbara estaba ahí, que nunca le dijo Barbara y que, el, que <risa> simplemente tuvo el crédito de Gordon's daughter y que nos enfocamos en el blonde Aryan child de Jim, que na nadie sabe quién es porque no sale tanto en los cómics y era como que,
1: ¿Quién es este
2: y, y eso, pero, ajá, como que sé que, que, aunque Bane estuvo bien cool y aunque Ross estuvo pasable, not the best Ross tampoco, porque uh -huh. el CW se tiró una versión bien buena.
1: Ah, eso es una cosa, qué? ella se conoció cuando llegamos, mm -hmm. cuando dijeron Russell Goole en Batman Bean y ella le levantó los ojos como que, el Salen en Arrow, yo sé quién es Russell Goole. Sí, él sale en sei. Arrow. Y ella estaba como que bien al día con quién era Russell Goole y como que... y en, en
2: Arrow pudieron sacar a las dos hijas de Russ, no solamente una. Ah,
1: yo no, pensé que nada más tenía a Talia.
2: <risa> Nisa, Nisa. Ok. Talia es la mayor, Nisa es la menor. Y Nisa es, este... Sí, Talia es la, la mamá de Damien Wayne con Batman, no sé si Traditionally o si Inseminated, y este, Nisa este es gay y salía en, <coughs> en Secret Six. Sí. Algo que sí que, este...
1: que, que me llamó la atención, que siempre me ha chocado, pero que viéndolas así de corrido fue aún más obvio, es la incongruencia de Gotham a través de las tres películas. Que en la primera, pues hay muchos sets porque son los Barrens, donde ellos están la mayoría del tiempo al final. La segunda es Chicago, la tercera es Nueva York. Es como que ¿por qué? ¿Por qué no hay una continuidad de Gotham en estas tres películas? <risa> <risa>
2: a saber, yo sé que cuando yo, yo fui a Chicago un par de meses antes de María y cogimos un día para caminar y estuve todo el día. ¿Ese es difícil salir en Dark Knight? No, maybe ese es ¡Ay, yo creo que este shot salió en Dark Knight! Todo el día, todo el día fue eso. Yo obviamente no sé, nunca voy a recomendar, pero todo se veía bien. Esto es Batman, ¿eh? ah, esto es Gotham. mira, esta calle tiene que haber salido la <risa> <risa> Y
1: qué bueno. ¿Y qué has estado viendo tú por allá?
2: Eh, pues he estado viendo... Eh, empecé a rewatch Sabrina desde el principio, Ajá. porque... Eh, usualmente lo que me pasa es que, que pues vemos todos estos shows como que de cantacito porque los seasons de Sabrina salieron bastante rapidito pero ese último season se tardaron un poco y ya ahí pues ya se te olvidó todo
1: <risa> sí, eso que ya hacer... peliste
2: el flow ya hiciste ahí como que uh, pero Netflix dije, fíjate da. Netflix
1: hace buenos eh, videitos de recaps para las temporadas sí
2: pero como que hay themes Espérate. hay themes y no me los quería perder y entonces Dije, pues déjame rewatch it, porque es algo que especialmente el primer season puedo dejar corriendo un poco. Y en lo que estaba también, pues como que como me enfermé, pues tenía más tiempo, este, porque no me podía mover de ni, del sofá. Dije, pues déjame verlo. Y, y se me olvidó que el show era tan bueno, que era tan bueno. Pero ya vi el primer episodio del season 3, o de, de part 3, como ellos le dicen. Y ya en ese episodio se tiraron un montón de cosas que, que I was missing to see. So, pero que they, they get into black magic. O sea, como que New Orleans magic.
1: Uh -huh. El black magic Entonces, de, de New Orleans es el, el hoodoo, ¿verdad?
2: Sí, pero usualmente en estos shows no lo mencionan tanto así. van bueno, a estar como que, número uno, que no hicieron tanto research. Uh -huh. Número <risa> dos, que, que en Estados Unidos pues esa palabra es como que hmm, could be racist. Okay. este es if you don't treat it well it could be si sí, no pero que incluso so, a veces
1: hay problemas con que nada más le dicen voodoo y ya y es como que uh -huh, no voodoo es de IT uh -huh. voodoo es de New Orleans uh -huh. de
2: pues obviamente la bruja negra lo primero que dice this is none of that Hooroo, voodoo voodoo uh -huh. shit <risa> este y y pues exacto como que el show le faltaba eso porque si saben su American Horror Story el el season de New Orleans pues hay una guerra entre las brujas negras y las brujas blancas porque la la, bru, la lo que se considera en pop culture la magia de brujas blancas es la que supuestamente la slave girl en Salem le enseñó a las brujas de Salem and then they got passed down okay. y está mezclado con druid crap este, pero, pero entonces al otro lado está esta magia que, que usualmente las White Witches como que turn their nose down at it o simplemente la ignoran porque es otra cultura. Y entonces por el primer episodio ya como que lo usaron y era como que finalmente tenemos como que un poquito más de branching ahora hacia los otros mundos de magia. Y también, que creo que ese va a ser el final de la serie, eso, esto no es un spoiler, spoiler, porque no lo he visto, y just guessing mencionaron los old ones.
1: Y esos son... ¿Qué, the los ancient One. the old One. Oh, okay. Yeah. So it's yes,
2: porque comic, you know, yes, it's coming full. Porque ya nos habían dado un taste eh, que yo te lo había mencionado una vez uh -huh. que había un episodio que Harvey tiene como que un short story con con Lovecraftian themes bien brutales, pero ya aquí lo mencionan como que sacaste esa X persona del del chess table de poder, o so ahora no hay nadie protegiendo el realm de la tierra en contra de los old ones. Y so, the old ones are coming. Pero entonces la cosa es que también lo mezclaron un poco con something wicked this way comes. So que te dicen the old ones are coming, pero lo que tú ves son un montón de carruajes como de, de old timey carnival stuff. Uh -huh. so, y, y entonces yo dije como, wait, esto yo no lo puedo I have to take my time with uh -huh. this because it's going to be amazing. O sea, estoy bien pompada para ese Season 3 porque, porque va a tener como que más horror elements o más juegos de, de horror.
1: ¿Y cuándo es que sale el Season? ¿Ya salió? Porque tú lo estás, ya salió, se se
2: acabó hace tiempo. Sí,
1: pero tú lo estás viendo ahora nuevo. Eh. Sí, es sí, sí, sí,
2: okay. no. sí. Es super new to me, por eso fue que hice el rewatch para poder ver ese último Season con el mismo flow sin perderme, como que sin tener que estar recordándome todo el tiempo. Ah, verdad, esto fue lo que pasó. Este, So que sí. Y de verdad que, que... It was a really good show. Y obviamente no puede seguir forever. No, no hubiera querido que siguiera forever. Si el final queda... Queda súper uh -huh. cool. Pues va a ser un really nice maxi series. Y... Porque es cortita al final del día en comparación con... pues Riverdale ya tiene como cinco 6.
1: Sí, pero usualmente esa serie es mejor. Yo prefiero... Eh, quality over quantity. Siempre lo voy sí, a preferir. full. <risa> full, full. Eh, esa serie... De hecho, es Rosa... Eh, Feliz 10th Anniversary de Game of Thrones, que fue como que esta semana que salió el primer episodio en HBO. What
2: is time? Como que el primer episodio fue hace 10 años atrás, yo estaba como que... Pero yo no he tenido mi apartamento 10 años, or have I?
1: <risa> Dicho. I'm
2: so confused. HBO lleva
1: toda la semana en una campaña de redes sociales de como que, come, watch it again. Y yo como que, no, it's fine. Ya la vi. <risa> no tengo que verlo otra vez. Puedo ver a lo mejor un episodio here or there de mis favoritos, mm -hmm. pero no volver a sentarme a verla completa. Never, never, never. No, never. No,
2: no, 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 no,
1: no, hay necesidad. No. O sea, no hay necesidad
2: si sí, yo Digo, creo que si usted lo tiene la necesidad we're
1: not judging o sea si tú quieres ver Game of Thrones no, 20 mí, veces watch do it. Y watch it. pero igual, por lo menos para que... mí como espectador es como que o sea hay unas series que yo he rewatched varias veces y hay otras que es como que sí. un one and done y como que me acuerdo perfectamente no necesito pasar por eso otra yo vez.
2: creo que también yo gasté para yo creo que yo gasté todo mi Game of Thrones bien rápido porque no tan solo leí los libros bien rápido uh -huh. cuando cuando me acostumbré a o sea cuando traté de empezar a ver ese primer season sino que también eh, con, con mi amigo Balmin hicimos como que rewatches de él. Sacaba como que mira, si vemos un episodio al día, pues cuando terminamos todo el rewatch podemos ver si son nuevos. So, y era mucha parte de nuestra discusión. Y una vez se acabó fue como que lock it up in a box. This was part of the past. Moving on. Pero entonces estoy como que mind blown. Como ese, ese meme que alguien sacó que decía. Para ti los 90 fueron hace 10 años atrás y los 2000 fueron 10 años atrás Ajá. y como que todas estas otras décadas están lumping up y como que no, y el 2006 fue 5 años atrás y como que todo este mistime thing, porque de verdad, tú me dices que Game of Thrones fue hace 10 años, cuando yo lo leí yo me quedé bruta, como que... Bueno,
1: fueron 8 seasons.
2: Imposible, Impossible.
1: Eh. impossible y los empezamos Hacia a ver qué quiere decir que eh, no a *Dance with Dragons* también cumple 10 años de la última vez que Dios salió el libro Dios. ese tipo no ha dicho nada sobre el próximo libro ya <coughs> yo llegué a la conclusión de que maybe el sexto libro va a salir en los próximos 5 años el séptimo nunca va a salir ever ever no no en su yo creo lifetime. que
2: el sexto yo creo que él simplemente va a quietly poner los capítulos que sacó en su website y he's gonna up about it porque ahora él tiene un contrato con HBO Max uh -huh, para ser más cosas, ¿no?
1: sí, Porque yo, HBO tiene como cinco spin-offs, incluyendo una serie animada, una en el pasado, uh -huh. la de los Valerians, la que no sé qué madre. Y yo, como que, I don't care about any of this shows my doubts
2: my very any high doubts of que them. mitad de eso va a salir o
1: sea ellos quieren hacer el game of thrones eh, tv universe whatever pero todo es un y and we
2: are over tv universes now como que like, okay, el otro día I hablaba
1: con alguien por twitter diciendo como que sabes que cada vez cada día que pasa parece más y más certero de que el final de la serie es tan y tan idéntico al del libro y él vio la reacción y dijo fuck it, yo no voy a acabar de escribir esto nunca <ríe> para mí
2: para mí es, yo creo que lo habíamos mencionado antes pero para mí es, tú sabes que él dividió los dos libros los últimos dos libros era uno nada más uh -huh. y que él iba a hacer ese time jump
1: eh, no los primeros era, eran los primeros tres libros y después ya había Ajá. un time jump exacto sí
2: había un time jump y entonces pues él dijo no puedo hacer el time jump porque tantas cosas importantes tienen que haber pasado en ese periodo y escribió tanto que tuvo que dividirlo en dos libros. Ajá. Yo creo que eso, que se... He painted into a corner donde de momento cada segundo de las cosas que estos personajes están haciendo es tan importante para llegar a ese final que él no puede sentarse a escribir un capítulo de cada segundo que uh -huh. ellos están... Porque es que no... ¿Sabes? No puede.
1: Sí. Y está viejito. Digo, sí, está viejito y escribir eso... ¿sabes? Yo tampoco estoy en la posición de como que usted me debe este libro, usted no me debe nada. No, yo yo bueno, lo pago si usted lo saca bueno. y ya. Pero, pues. Bueno. O sea,
2: sí, <risa> pero yo me imagino que eso es que de momento se vio como que, ¿cuántos personajes principales yo tengo? Anda por carajo. ¿eh? ¿Cuánto, qué
1: es? <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto me queda por llegar hasta aquí? ¿Y
2: dónde los dejé? ¿Que los dejé en un snowstorm saliendo de Winterfell? Yo no con me Staris acuerdo. De, yo,
1: honestamente, hay personajes que yo no sé dónde carajo están en los libros. Si tuviera que hacer memoria. Yo me mismo.
2: recuerdo para, Yo me recuerdo pal. Hay I mí mean, los importantes, bicho. Bueno, sí,
1: los main. Realmente, los. Jon Snow los... is dead. <ríe> o sea, imagínate. John Snow is dead. Imagínate cuán viejos watch. son los libros. Que Jon Snow todavía está muerto en los libros.
2: Cool. <ríe> y Bran se está convirtiendo en un árbol Ajá. comiéndose a Jojen. <ríe>
1: Bueno, ya, esos fueron los dos minutos de Game of Thrones que sí, hemos estado fue. viendo.
2: Pues si estamos en chismerías, pues dejo todo lo demás para cuando lo termine. Vamos a hablar de lo de Ray Fisher y con eso terminamos. Oye,
1: oh, hablemos de Ray Fisher que le hicieron una entrevista esta semana en The Hollywood, Hollywood Reporter. Reporter. Yes. Sí. Eh, en la que como que aclaró y como que pudo ex expresarse más abiertamente en esta ocasión sobre lo que, lo que pasó en el set de Justice League con la entrada de Joss Whedon, Rosa. <risa> Fuck Jaswed. Fuck Jaswin, gracias. Eh, y pues fue bien, bien, bien franco. Y yo entiendo que ahora, o sea, de verdad que podemos comprender perfectamente de la posición que le estaba viniendo, porque según lo expresó en la entrevista, tanto él, o sea, él tuvo una participación bien activa en en, en lo que fue la historia Como quien dice de, de lo que iba a ser Justice League Que fue lo que vimos Cuando estrenó en HBO Max Que Cyborg era un personaje Más central Era para los efectos El corazón emocional Y narrativo De, de la película y vimos como cuando llegó Josh fueron fue como que, pues, I'm sorry, Black Man, o oh, Angry Black Man, como... La... Uf, <risa> eso
2: fue difícil leer, bien, ¿no?
1: cabrón. Eh, esa, es... ese, esa, esa entrevista está bien dura. O sea, lo, lo, le dijeron como que, miren, lo sentimos, nosotros necesitamos tener como que un fun, peppy, eh, superhero show, y no podemos tener a un Angry Black Man que ni siquiera sonríe en cámara durante cuatro horas. Y... ¿Le cortaron el ¿Y tú papel? tú sabes que... <risa> Se lo cortaron. Y eso es
2: tan... Eso es tan ubiquitous en estas cosas que tú sabes que ese fue el peo de American God Season 3. Oh, de
1: seguro. ¿Por qué? De, de Shadow. No, no. Eso fue... ¿Eso fue?
2: Eh, no, Shadow, el de Shadow. Ese tipo está al
1: garrete. Anansi. Ajá.
2: El actor que hace de Anansi.
1: Es que yo estoy que way fue... behind. En... Yo, yo leí el libro pero no, me, no seguí la serie.
2: Anansi sale... Orlando Jones.
1: Orlando Jones. ¿Será que era Anansi en el primer season? Sí. sí. Sí, que es el... Y Ana... Anansi salía en American Ghost, porque estaba American Ghost y Anansi Boyce.
2: Anansi lo mencionan, Lo sí. mencionan, sí. Y en el show, pero obviamente su, su big story uh -huh. es Anansi Boyce. Este, en, en el primer season creo que él tiene el speech del, del barco de los esclavos que Killmonger también menciona. Uh -huh. <risa> todo esto nada de historia, todo es pop culture. Y este, <risa> Aunque realmente pasó. Eh, y él se quejó y lo botaron del show y entonces él... Una de las razones que lo quitaron del show es que trajeron a este white showrunner que dijo que ese brand of angry black man no era lo que Estados Unidos necesitaba en ese momento. Uh -huh. Lo puedes enseñar como que... Porque si alguien fuera, sabe que leña. necesita
1: eh, los Estados Unidos en este momento, es un productor, un showrunner <risa> un, blanco.
2: Un, un showrunner blanco. So, cuando, Ray, cuando leí eso de Ray Fisher, yo dije, uff, eso se lo tienen que decir. Yo, yo supondría como que por lo menos dos o tres veces a cada hombre negro en su carrera de Hollywood le tienen que decir en algún momento, you're just a little bit too angry for this role.
1: Tienes que sonreír, o tienes que decir bulla. Porque ah, el muñequito es, uh, decía buya.
2: De, eso es, entonces, porque tú dices, ok, pues yo puedo entender que la compañía quiera eso, pero cuando él dice, pero es que yo era el único que tenía un trademark Ajá. phrase, los otros no tenían un trademark phrase, eso se siente demeaning, es como que, pues ahí tú escuchas al actor. Ajá.
1: Uh -huh. Y que sí, es algo que, bien. bueno, él no dice bulla en el Snyder Cut. El no, él no lo
2: dice porque Snyder jamás y nunca. Este, yo creo que también para darle un poquito más de props a, a la gente que estaba con Snyder y trabajando con Snyder, el facto de que tú sabes que tú no tienes a nadie negro o de, o de color en tu equipo este, y tú are consciente de it y miras al único actor negro que está ahí y le dices yo necesito tu ayuda para que tu personaje no sea algo racista pues es algo que todo el mundo de debería de poder hacer este versus simplemente entrar ahí a los Josh Whedon fuck Josh Weddon, y empezar a decirle hey tienes que hacer esto y esto y esto y él tratar de decirte él tratado de decirle no eso sabe mal uh -huh. viniendo de un actor lo de Quasimoro. Mira, a mí me dio, a mí me dio, yo sube frío y todo. Como que, tú sí. ¿te imaginas esa conversación? ¿Te imaginas a Joshua haciendo de Quasimoro al frente de Ray Fisher? Sí, porque le
1: decían que el, el, para Ray Fisher, que es la, la, la analogía correcta, ¿sabes? Cyborg o sea, era como un Frankenstein's monster, ¿sabes? Es un tipo que...
2: Y así se ven en el Snyder Club. Ajá. Lo mencionamos.
1: <risa> Con toda la razón. O sea, puñeta, se llama Victor. Ajá. <risa> no, sé, que, <risa> okay. no sé qué más obvio tiene que ser. No, o sea, él, lo quería, él, tu interpretación estaba pues basándose en eso, en que era un monstruo y que él se sentía como un monstruo y que estaba deprimido y encabronado y o, justificadamente por todas las razones de lo que le pasó Ajá. en la vida. Versus acá le decían, no, tú tienes que, tú viste Hunchback of Notre Dame de Disney, tú tienes <risa> que ser más, como Quasimodo, tú sabes, el tipo desfigurado, pero you're with a heart of gold y tienes que. Ajá, él, yeah,
2: like, tú imaginas los ojos de abriéndose cada vez más, como que this guy is not telling me to be. Y que, que le empezó a hacer todo el... Mira, yo me muero. Yo, yo de verdad, yo como que... No, y, este todo, tiene y todo lo que soltó sobre, todo me... sobre
1: el, el show de Krypton de Sci-Fi. <ríe> Eso estuvo brutal. Black, el, el Black L. O ¿Cómo se llama? El abuelo de... Sí, de, de... el
2: abuelo. Es que le dijeron Pero grandpa. El... Yo, ¿El el... L?
1: Presumo que era el abuelo porque estaba... Porque el, el actor que lo querían, que es el de el de Bridgeton era súper joven me imagino que o, o lo iban age up o es que porque era un baby porque
2: es tan prequel que estamos okay. viendo a, a Jorel ok eh, teenager
1: okay. o sea que sí sería era, el abuelo de o sea, ¿sí? a la edad que estaba en ese momento el actor que quitaron el personaje y permitieron que no, que no iban a tener un Black Grandfather para... I mean, para Mario,
2: you have to be so realistic about genetics in a show about where aliens. you're in another planet. Uh
0: -huh.
2: este, it's very important. Pero a mí lo que me mató ahí también fue que le tiró fuera a G.F. Jones, que, que los otros, los otros no, no habían de este G.F. Jones. Es como que un conundrum, porque nosotros leímos, pues ustedes y nosotros leímos este Superman and the Legion of Superheroes, uh -huh de GF Jones, el hombre sabe escribir cómics. Uh -huh. Y no son, no son overtly racist, no es una cosa que no, no es como Frank Miller, que yo puedo leer un cómic y decir como que, ja, 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 wow.
1: O Alan Moore This o is cualquiera de esos, pero mucho tiempo. Exacto,
2: wow. Sino que GF Jones es como que... You know, your average white liberal, Ajá. bien por el medio. Sí, el, este, el, que,
1: el, el chiste de Get Out de el, hubiese votado por Obama por un tercer término.
2: Sí, fue como que I totally a for Obama a tercer <risa> Pero escucharlo, pero entonces, ¿verdad? Tú dices, puedes escribir un cómic, es un mundo diferente a tú tener que estar bregando con franquicias y bregando con gente. La idea de que él entrara al set de Krypton uh -huh. a decirle a una mujer negra que su pelo estaba mal por, porque supuestamente no estaba consistente. Pero una vez uh -huh. le dicen, no, porque estamos hablando de diferentes días y las mujeres se cambian el pelo. A todo esto yo, leyendo ese párrafo, pensando que que Anisa de Black Lightning se cambia el pelo de entre escenas.
0: Ajá.
2: Porque ella se llevó todo el budget de hairstyling del show y Anisa te sale con un full afro una escena y al otro, a, a los dos horas tiene unas trenzas ahí bien cabronas y brutales. Y el show corre feliz. Uh -huh. Feliz. Y el que estuviera en el set peleando de que el pelo de ella estaba fuera de... Y mira, a mí me dio algo también porque... Ni, ni hace dos semanas salió el reportaje de que no hay personas de hairstyling para gente negra en la mayoría en de estos sets, shows. En los sets. Ajá, y que hasta, hasta Prudence de Sabrina, ella es la que se hace el pelo. ¡My God! Para Sabrina, porque no tienen a nadie que trabaje con pelo negro y es como que con pelo afroamericano. Y, y entonces escuchar es como que, y que él cantara como que, mi ex, mi ex esposa es negra y pues yo sé. Y es como que. Ese es el, yo tengo shh, un primo que cállate. es gay. O sea,
1: es mi, ex, mi ex esposa es negra.
2: Cállate, idiota, tu racismo. <risa> es como que. Ay, Dios mío, él claramente es un hombre que tiene que estar encerrado en su casa escribiendo cómics y no hablando con las demás sí, no, personas porque no sabe cómo que, hablar
1: con. Eh, sí, lo pusieron en una posición que estaba way above his head. Que fue algo que sí, tú y yo discutimos por, por Messenger. De que, o sea, ellos pusieron ahí a Jeff Jones porque es un nombre reconocido porque es alguien que es querido por el comic book eh, fandom, pero están tratando de ponerlo eh, en equivalencia a lo que sería eh, Kevin Feige en Marvel. que Kevin Feige? ¿Tú, uh -huh. ¿tú sabes quién carajo era Kevin Feige antes antes del 2012. Era un productor que just so happens que a él le gustaban los cómics. Pero era un productor de cine y that's it. O sea, no lo pusieron ahí por un nombre. He made a name for himself y hasta ahora le ha ido muy bien. Y no estamos diciendo que en Disney no tienen sus propios issues. Porque... In, que por favor. Pero, pero por lo menos en lo que... Si, si se va a medir el éxito por taquilla y por cuánto han crecido en, en estos últimos 10 años, pues sí, que que Feige ha sido instrumental en que le haya ido también a Marvel versus DC, que no da pie con bola en una clara dirección hacia dónde quieren mm -hmm. llevar su barco.
2: Yo creo que... Y, y para terminar, yo creo que el, 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 la entrevista de Ray Fisher sin querer queriendo dio como que un very broad... View de todas las cosas que personas afroamericanas tienen que lidiar porque con Josh Whedon fue fue aggressive racism de tratarlo uh -huh. de de tratarlo de menos en el set porque no era y no puedo decir iba a decir porque no era tan famoso pero en la entrevista hablan de cómo él trató a Gal Gadot uh
0: -huh. que la
2: amenazó de que ella no iba a tener más trabajo después de esto si no hacía lo que él quería y ella ahora mismo tiene como que fucking Cleopatra y como que la película de <risa> Este, y el que tiene nada, porque en la promo de The Nevers no pone en su nombre.
1: Sí, es como que, es que nothing, no, nothing to see here, HBO. <ríe>
2: Exacto. Y entonces, este, que, que, que una persona se puede encontrar con un racismo que es bien broad y bien este, obvio, como el de Josh Wedden y Pero Jeff pero Jones está ahí porque estaba cometiendo un montón de microagresiones por, con, su, con su stature de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Llega el... El, el coproductor de algo a decirle a gente que lleva trabajando en este show semanas, meses, maybe un año que el pelo de esa actriz está I mean, sí,
1: what are you doing
2: no what are you doing, exacto cállate la boca niño, si tú no sabes lo que ellos están haciendo, y pues que, que dio como que un sentido, realmente la entrevista está bien brutal porque da un sentido bien bien amplio de, de todas las cosas que la gente se encuentra trabajando entre sí, que, que o sea, es obvio que, aunque tenga una ex, novio, ex pareja este, afroamericana, ese hombre no habla con gente negra todo el día para llegar a ese Y, y no es ser, negro,
1: o sea, punto. Y no es negro, por
2: encima, punto. Ay, Dios mío. Pero qué bueno que Ray Fisher se pudo expresar por fin porque ya salió el Snyder Cut y anyway lo sacaron de Flash, so él está ahí como que.
1: Fuck mm -hmm. it. Sí. Yo espero pero este... le, le deseo una, una buena carrera a él y que se pueda recuperar de eso. Pues yo no me di cuenta que él había
2: salido en... en The The True, Detective. True Detective. Yo tampoco. <risa> hasta que porque lo, hasta True Detective Season 3 como que...
1: Sí, Vinny se este... fue. A mí me gustó. A mí True Detective me gustó mucho la primera, la segunda. <coughs> vi dos episodios, la tercera la vi completa, pero...
2: La segunda yo no lo pude ver. Fue como que, oh, this is crap. No, la es, tercera es me gustó... Me gustó Pie porque era más Herschel Ali. Y él como que... Uh -huh. He kills every role, pero el final fue medio disappointing y no fue como que un really good mystery, mystery sí. no.
1: pues entonces pasemos a hablar de los kaijus en el cine que es lo que ellos representan Sí, voy a poner obviamente que voy a poner la música de Godzilla
2: Qué buena está esa música de Godzilla.
1: Oh, la música de Godzilla es de mis scores favoritos. O sea, y súper... O sea, Bien es buena. Súper brutal, que es lo que acaban de escuchar ahora antes de, de iniciar el segmento. <risa> y vamos a empezar obviamente con Godzilla de 1954. Yes. Que tú no la habías visto nunca, ¿right?
2: No la había visto. No había tenido la ocasión.
1: ¿Y qué te pareció? Este,
2: eh, me encantó. Me encantó, me encantó. Estaba... Really good. Este... Entiendo... En parte de cómo, cómo la estructura entonces se convierte en la estructura de películas de Godzilla, este, brief glimpses en el primer acto para dejarlo todo para el tercer acto. Uh -huh. Y pues, eh, y algunos lo han tratado de hacer successfully y otros no. Pero aquí este me gustó mucho, para él porque los personajes estaban claros y, y este, la historia estaba. Bastante simple, pero compleja en la crítica. Uh -huh. eh, pero también me, me fascinó mucho ver como que el diseño de Godzilla inicial, que es como que bien amorfo, no se parece a un...
1: Sí, no es un lagarto ni es un dinosaurio necesariamente. un
2: fluffy, textured head ahí. Como que, este, pero también me sorprendió el trabajo de las miniaturas.
1: Sí, el trabajo de las miniaturas es tremendo. ¿Y en esos que ¡They iban? were really good. Uh -huh. Y es
2: como que hubo un carro que even en flip twice y yo, ¿cómo tú hiciste eso?
1: Miniature, <risa> porque eran <Eso. risa> unos <risa> monstruos.
2: Ajá, sí, era un miniature, pero usualmente los miniatures no lo Sí, Sí, no they don't flip them over. Ajá. Ajá, y este carro es como...
1: No, y, y mientras mientras hiciste
2: eso? Es el 54 Yo que
1: compré el Box 6 Mientras sigue progresando O sea, es como que Le siguen metiendo budget A los miniatures Y los miniatures Empiezan a tener cuánta cosa Tanquecitos que disparan Aviones que vuelan Por un hilito Aquí habían aviones de, lo, de los
2: hilitos Y estaban brutales Sí, el, el, el attention to detail De los miniatures Se come cualquier otra cosa Que yo haya visto En otro lado uh -huh. eh, Está bien bueno uh -huh. y
1: sí, Originalmente entonces, ellos querían eh, Ellos ven King Kong tiene un reestreno en, en los años 50, la, la versión del 33. Mm. Y entonces en, sucede un incidente con un barco con una radiación y la gente se contagia. Sí, eso, eso de eso un, vamos a hablar ya Eso ahí, fue de el real Incident Y entonces cuando se mezclan esas dos cosas, bueno, queríamos hacer una película con monstruos y la, lo pensaron hacer como King Kong en stop motion. Y cuando vieron cuánto se tardaría en hacer un cine gotcha stop motion, el tipo que estaba atrás de los efectos especiales dijo, mira, esto nos tomaría siete años animar todo esto. Así que decidieron Man in a Suit y Miniatures. Y yo pienso que quedó perfecto.
2: Sí, I mean, iconic. Iconic este Sí quería hablar de lo de los Marshall Islands porque también tuve como que una realización <laughs> viendo la película, porque hay un throwaway line de esta muchacha en un en una guagua que dice, "Ay, Virgen, yo sobreviví en Nagasaki y ahora tengo que bregar con un radioactive monster." Y yo, "Ja." Entonces cuando pues digo como que ¿Qué año fue Godzilla? Ah, el 54. ¿Cuál año fue Nagasaki y Hiroshima?
1: 44. Y fue 45, perdón.
2: 10 años atrás.
1: Ajá. <risa> ni, ni Todos años esos años actores
2: que estaban en Godzilla eran teenagers cuando Ajá. cayeron las bombas de Hiroshima. Eso Ajá. estaba mind blown y entonces ahí me di cuenta. Entonces pues hablé con el Pandemic Pod y este Ivia me mencionó lo de los Marshall Islands. Entonces busqué información de los Marshall Islands. Vi hasta un video que explicaba el Scientific Reason Why That Happened. Este, insane. Insane. Este, y pues que obviamente se, se llevaron por el medio todos los Native Peoples de las islas, este, el, los Bikini Islands, y dejaron un cráter inmenso que supuestamente el señor que hizo Godzilla pues vio el cráter y también fue como que, oh, ok. Uh -huh. Pero que ese, que, porque el viento cambió del norte al este, se llevó por el, todo el fallout, uh -huh. se lo llevó pues diferentes, después se dieron cuenta que fueron 100 barcos, pero el famoso es el Lucky Dragon. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, que entonces este son, es el, las primeras muertes de este fission bomb, creo no. que era. Todavía me confundo en fusion y fission. I am not a scientist. No. Este, pero, <risa> pero se lo llevó por el medio. Entonces, pues, ellos este, recibieron el atomized sand y, y como que particles y se murieron. Y el barco supuestamente estaba en un museo en Tokio. Eh, y que todo eso era current event.
1: Sí, estaba, Entonces, estaba... Era como que stripped from the headlines oh. la película.
2: Ajá, ajá. <risa> so que tú sabes headlines. que mucha gente fue a ver a Godzilla and they got triggered por Nagasaki por y Hiroshima. They o sea, got triggered y... To, I mean, o sea, todas todas esas
1: escenas de gente corriendo histérica, con miedo. Ajá. O sea, eso tiene que haber sido triggering para cualquier persona que atravesó la, la, los ataques de Que la en ese tónica.
2: momento claramente era... Todo el mundo, porque uh -huh. it was just ten years.
1: Es, lo, es como si hicieran alguna película de Kaiju que tuviese algunas imágenes que nos impactaran a nosotros, como las que vimos en María, que saliera en dos años. ¿sabes? Ajá,
2: sí, como que ya, que estuviera ahí. Entonces, uh -huh. eh, pero también me pareció bien irreal, o sea, no me pareció bien irreal, pero me recordó que, que mucha de del praise que recibe la película Apocalypse Now uh -huh. es que salió concurrent con Vietnam. Ajá. Uh -huh. Que, sí, que Vietnam ya, se estaba, estaba terminando, terminando. Y ellos sacaron la película. Y la película es bien crítica a es Estados Unidos y el imperialismo y qué sé yo. Y eso es como que el primer selling point que me vendieron a mí la película. Como que, ah, tú tienes que ver a Poco de porque a Poco de se hizo sí, con con Vietnam. Pero aquí tú tienes un Godzilla que se hizo cuando el, la gente todavía se está muriendo en el hospital yeah, del sí, barco del gente que, en... que
1: Estaba cogiendo cáncer de esa radiación y de la radiación de Hiroshima y Nagasaki todavía.
2: Ajá, y, na, y eso no es el selling point de Godzilla. El selling point de Godzilla es que es un big monster movie. Y es como que... No, es el, el, uh. Ese es
1: el selling point eh, que lo lleva internacionalmente, ¿sabes? Para la población en Japón pues ellos estaban claros de lo que representaba Godzilla. Pero Godzilla obviamente la toman. O sea, Godzilla no estrenó en Estados Unidos, like in an actual movie theater, hasta el 2004. O sea, estamos hablando de 50 mm -hmm. años. O sea, ellos, okay, okay, los, okay. Hollywood vio Godzilla, decidieron okay. hacer, coger lo que funcionaba de Godzilla el footage, actually. Hicieron una versión para Estados Unidos que se llama King of the Monsters, que buscaron un gringo y lo insertaron en la película y filmaron nuevas escenas y como que they spliced them together con, con las de los japoneses. Pero se pierde como que toda esa... O sea, lo del médico, lo de... que, eh, Dios mío... Eh, me olvido el nombre. Takashishimura. Eh, Takashishimura, eh, Takashishimura de Seven Samurai, el, el doctor Serizawa con su parcho. O sea, todo eso se, se pierde en esa transición o se reduce. Me revelaba lugar.
2: más de Serizaba porque lo gritaron más.
1: Ajá. <risa> Digo, no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre del, del doctor, pero es Takashi Shimura el que hace del...
2: Sí. De, pero del tú tipo sabes que la... émico este, gritó Fai. Serizaba. Serizaba es el nombre. Serizaba es como que... That's the name I'm gonna remember. Este... Sí, pero que... O sea, yo sé que en los... En lo ultimate Fans y en los... Este, people Who Study Film, esto es algo, pero... Debería de ser algo que sale de la boca for the common people too. Como que mira, esto es un current event movie. O sea, la gente estaba viviendo esto y alguien lo, lo pudo poner en arroz y habichuela.
1: Uh -huh. de, de este
2: monster movie. La,
1: las críticas que salieron de, de japoneses en los medios japoneses de esa época la criticaron mucho por eso, por estar como que... A, apropiándose de una tragedia bien actual, como que aprovechándose no, de eso. aprovechándose la tragedia Apro era de ellos. Aprovechándose, perdón, aprovechándose de okay. la tragedia for the sake of entertainment. Eh, así que las críticas ya no fueron como que muy benévolas a la película. Mm. Pero sí desean well, un fenómeno en términos de... History
2: proved them wrong anyway.
1: <risa> eso sí. Pero, pero, pero que sí que Godzilla está ahí como... Godzilla está ahí como hablando de analogías y metáforas como un como una analogía, una, un representante de los peligros del el Atomic Energy y del de armamento nuclear.
2: Que el doctor lo dice. Está, o sea, que la película termina con el doctor diciendo, si seguimos haciendo nuclear testing. Ajá.
1: Esto va a pasar más y más seguido.
2: Godzilla, decir, que Godzilla que, muere. O sea, el Godzilla
1: geez. muere al final de esta película. Spoilers. Sí,
2: con un Doomsday Device. Ajá,
1: que para los efectos, todos los otros Godzillas que ven en, en la serie de Godzilla es la Godzilla de la segunda película en adelante.
2: Que yo tampoco sabía eso muy bien yo como que había asumido que porque su título estaba su nombre era el título de la película la survive <risa> yes. este ajá pero me gustó porque mira Godzilla es lo que tú dijiste verdad el, el, el rampant use de verdad o, o el, el abuso de esta de esta el, el ciencia
1: para la, ajá nuclear del nuclear armament.
2: race el cold war va a causar estos desastres este verdad man man made al final del día. Pero Serizawa está ahí para representar el científico que se cree que, él es, que está haciendo investigaciones para ciencia pura y que nadie nunca va a abusar de esta tecnología. <risa> y que, el
0: científico que, ingenuo. Ajá,
2: <risa> exacto. Y que él hace este doomsday device que es un anti-oxygen bomb.
1: Ajá, sí, que, que. que lo que hace es como que de, de destruir el oxígeno alrededor de, de esta zona. Que es lo que ajá, mata a al final. Pero,
2: y que eso se representa en que se pues, salen esqueletitos de... Ajá de peso y eso, It was a visual, guide. pero este, ajá, entonces pues, y él tiene que, que romper todo su research para que no caiga en las manos, porque él sabe que tan pronto lo usen para Godzilla, alguien lo va a querer usar, ajá. y es como que eso es, o sea, es como que, es, también es bastante current, como que, ajá, te, te están hablando a ti científico, este, did you not see what happened with the splitting of the atom? Y, y entonces, pero a la misma vez tiene como, como un family drama ahí bien chévere con Amico tratando de casarse con el nene este, que no me recuerdo qué es lo que hacía, creo que era el reportero. Ajá. Y que hasta todo, es que todo estuvo explicado hasta super nice de que ellos fueran hasta aldea y en la aldea hubiera el mito de, Go, de Gojira y pues que, que el viejo que pensaba que era una buena idea tirar oh. vírgenes al mar para calmar, <risa> <risa> calmar al... al, al a y yo como que, bueno, viejo, está bien, le diste el nombre, pero let's not get
1: too far. Not, mm, Lo bautizaste, pero, pero ya.
2: <ríe> pero ya, para de hablar. este Y que todo fuera bastante... Bastante clean Como que me, me gustó par, Me gustó un montón Quiero ver las otras Yo sé que no van a tener La misma magia No, de lo que no,
1: no. vamos. Las películas de Godzilla Tienen como que este ciclo De que empiezan bien serias Y después se ponen Como que super campy Que es lo que vamos a seguir I mean, Viendo por ahí para abajo y, Pero siempre como que Retienen un poquito de, de, de utilizar a Godzilla Como una crítica O para tirar pullas En algún momento Pelea con un monstruo Que se llama Hedora que es el Smog Monster, que es sobre la contaminación y todas las cosas. O sea que siempre hay como que están tratando de utilizar los monstruos para representar algo, sí. no solamente que están peleando o lo que sea. Podemos saltar para mantenernos con Godzilla a hablar de Shin Godzilla. De, sí, sí,
2: yo quería. Sí, de Hideaki, ah,
1: no, que salió en el 2016, si mal no recuerdo. ¡Que por fin
2: la vi, Mario! Yeah, uh, uh, ¡Por fin la vi! O
1: sea, yo, 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 creo que antes de la pandemia yo te di esa película. Sí. O sea, van ya, muchas antes lunas de la y muchas. Vacunas. <ríe> Eh, pero sí, Shin Godzilla yeah. de Hideaki Anno, el director de, y creador de Evangelion en el 2016. ¿Tiene double
2: credit con otra persona? Porque la información que yo busqué tenía como que double credit.
1: Sí, eh, los directores Hideaki Anno y Shinji Higuchi son los directores de, de esa película, que sí, sale en el 2016 y es un reboot de Godzilla. Es como que no existe ninguna película antes de esta, vamos a... a y, y sale... A los 5, 6 años, cuando fue el del terremoto de Japón? 2011-2009, del desastre en Fukushima, en la base nuclear de, de, sí, la y, el nuclear. de y el tsunami de. Sí, era tsunami, era obviamente tsunami. Y, o sea, obviamente, sí, tsunami, tsunami y, y después este. Fukushima, el desastre nuclear. Y en la película, o sea, es como que. Es, o sea, Godzilla tiene como cuatro transformaciones en las películas. En esta película. Sí, tiene literalmente cuatro tiene transformaciones. Cuatro transformaciones pero es utilizado muy eh, diestramente por, por los directores y los guionistas para hacer esta súper crítica a la burocracia gubernamental y cómo mientras Godzilla está acabando con el país, ellos tienen que sentarse a hacer reuniones, a decidir a points, como que cómo se va a llamar este comité y Godzilla fuera pisando gente y tirándole el nuclear ray. Sí, el comité yo estaba pendiente de eso. Sí. <ríe>
2: Este, yo estaba pendiente de eso porque eso era lo que tú habías mencionado, pero también también como que hay una tira, era bien fuerte Estados Unidos. Oh, sí,
1: en la segunda mitad de Ay, la película como cuando que fuerte, los que fuerte. Ajá. Eh,
2: el Sí, force, me di cuenta que, que <risa> Sí, como, como tú habías hablado de, de lo de la burocracia, mi idea antes de ver la película por primera vez fue que, que iba a ser un poco lenta uh -huh. para que tú sintieras la frustración de esa burocracia que se está moviendo lento. Y que iba a tener la misma estructura de un sneak peek en el primer acto y pues full Godzilla en el tercer acto. Y yo había spoiled myself, uh -huh. este, viendo el primera, el segundo ataque de Godzilla, porque había leído de que Hideakiano no se limitó a CG o a, o a una persona en suit, sino que había decidido qué necesitaba en cada shot y si en ese shot necesitaba stop motion, pues había que hacerlo stop motion. Ajá. Sí, es the
1: best of all worlds para depender del Tiro.
2: Ajá. Había visto ese cantito fuera de contexto. ¿El
1: cantito te dice dices el que es de noche o el que es de día cuando está atacando? El de noche. El de noche, sí. Ese es como que el más memorable. Es el big reveal
2: del power set. Ajá. Este pero no estaba preparada para que las partes donde no sale Godzilla estuvieran editadas tan dinámicamente uh -huh. porque tú estás de, o sea porque tú estás diciendo están yendo de cuarto en cuarto Pero it moves pretty fast
1: sí it moves fast pero que a mí me tripa, a veces como que está pues aquí está la reunión con el presidente, ¿no? Tenemos que ir a la reunión del Task Force de Seguridad de Ambiente y no sé qué más. Y que, de momento, que caminar. Y caminar, hasta caminar
2: pero entonces caminan y llegan al cuarto. Y hay un cierto humor en ese... Sí, en, sí. Ajá, sí, ajá. sí es pero entonces también... Y también cambiaba un poquito como que found footage stuff entre medio de... O sea que estamos viendo las cámaras de ellos caminando, uh -huh. pero también hay un found footage stuff de los primeros que encontraron el barco al principio y también están los teléfonos de la gente grabándose saliendo del túnel después, de esa primer, de, después del leak y después están los noticieros y es como que hay un montón de diferentes cortes que hacen que todo lo que está pasando really slowly sea actually engaging even though you know it's happening slowly.
1: No, ¿no te acuerdas, Ada, sobre todo en el uso de, de títulos y de música, que es bien obvio, a la edición de Evangelion, cada vez que había un ataque de algún ángel, en términos de que era bien <risa> sí, fast-paced sí, y tenían que co full coger, se el, coger a la, el teléfono ay, y llamar a Cele y tener que sí. llamar al G., al Comité de Japón. Sí. De la ah, República, y
2: también Madre. habían como que mirando, este están viendo una de las fórmulas y la cámara está debajo Ajá. del papel de las fórmulas y qué sé yo. Sí está, sí, sí, se nota para el, las nuevas de Evangelion están coladas aquí
1: <risa> sí. No, la influencia está. Pero entonces colada.
2: también fue como que este, yo sé que Godzilla no se supone que sea attractive y yo sé que me quejé un montón de que la Godzilla americana le ponen tanta textura that you can't really focus on the face at all, mm -hmm. como que sí, porque just, es un
1: big bulky es, lizard. Y,
2: y como que crater y como que uh -huh. con mucha textura en la piel. Y yo hubiera apreciado un poquito más de esta para tú poder apreciar un poco más la forma, pero obviamente viendo la del 54 pues como que es esa moped como que con un montón de, de rasgos ahí. Eh, pero obviamente si de aquí ya no ha tenido este opinión sobre sus ángeles y monstruos en Evangelion. So yo estaba esperando algo, no, yo no sé lo que yo estaba esperando, but it wasn't that. Okay. Este <ríe> y cuando especialmente porque no sabía que iba a tener diferentes formas uh
0: -huh.
2: cuando salió de Tokyo Bay uh -huh. bueno vamos a empezar con el leak asqueroso de sangre que pasó por el puente y le cayó encima el carro yo estaba como que this movie is gonna be gross <risa> y este y de momento Sale esa, asumo yo la segunda transformación sí, la que de Godzilla, ¿verdad? Cuando, la...
1: cuando no tiene todavía ni siquiera brazos y se está arrastrando por las
2: Porque la primera será como que whatever he was como born, a, Es la Como un anfibio es
1: en ese momento.
2: Y se mueve tan weird.
1: Que yo todavía no sé si eso es como que CG <risa> okay, y flop, Puppet flop, 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 o Puppet, flop, flop, como flop. está mezclado. Yo pero creo que era Puppet. Gross. It looks
2: gross. Y los ojos así bien grandes, y era como que este flop, 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 y se tira encima del edificio.
1: He's just thrashing y, yo, y flapping around. Es un animal aprendiendo ajá, a tierra Y yo, en tierra. así
2: como que, con la boca abierta sola en mi casa, como que, Que oh, ¿qué yo voy a ver en esta película?
1: Bueno, eso fue de los teasers que tiraron de Shingodzilla. Una de las primeras imágenes que salió fue un flashazo de, tú sabes, el tiro ese. Que se ve en el fondo la gente corriendo y él está como que trashing around caminando sí. por encima del río. Eso fue como que un segundo y medio en el teaser. Porque lo demás era gente corriendo y que se yo, y el título de Shin Godzilla. Y todo el mundo dijo como que, ¿qué carajo está haciendo Hideaki no con Godzilla? No go yo la gente presumía eso. Me imagino que es el monstruo que pelearía con Godzilla. Porque ¡Eso fue no lo que yo pensé! Godzilla. ¡Eso fue
2: lo que yo pensé! Yo dije, bueno, está el, está el primer kaiju y ahorita viene Godzilla. ¡No, that's Godzilla! <risa>
1: que después, después que después cuando después uh, se pone erecto y los bracitos son estas dos porqueritas que le están saliendo de los pero lados.
2: están <risa> y están como que pointing upward en appeal como que y yo qué cosa más weird qué cosa más weird y como la boca se le abre
1: sí que tiene tres partes como una doble mandíbula ajá como
2: una doble mandíbula y todas esas cosas y los ojos se le quedan bien chiquititos y presumo yo que a propósito él no hizo que Ajá. Hay como que un Ancient Godzilla y un Active. Eh, o sea, acá, yo sé que acabamos de hablar de todo el movimiento que tuvo esa segunda transformación de Godzilla, pero la realidad es que hay como que algo activo de que tú no se supone que creas que esto es real. Y ¿Sí? por eso es que usó Stop Motion y Puppetry. Y el Godzilla que se queda la mayoría de la película, que se le llama más como el Godzilla tradicional, no palpadea. So no se ve ver, no se ve real. Sí,
1: no tiene ningún because tipo de rasgo blinks. de emoting, como lo que estamos hablando la semana pasada. Ah, porque...
2: no tiene emoting, pero, o sea, abre la boca y eso, pero tú, tú quieres enseñar vida en algo, tú tienes que hacer que parpadee, aunque sea un double lid uh -huh. o un alien lid como que eso eso enseña. Y saber, ¿verdad? Este en los, in The Dark Crystal Age of Resistance, uh -huh. este, eso fue una de las cosas, como que no, tenemos que añadir más blinks porque sí, los hacían digitales ya.
1: ahí, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh
2: -huh. Que Aquí fue como que actively not making him blink makes him look more like a puppet. Y es como que y creo que fue súper a propósito, and it really works. Porque cuando se, I mean, esa parte de todo disgusting después, después mm -hmm. se pone un poquito más tradicional. Pero esa, esa escena que, que le está escupiendo todo el fuego y los láseres violetas y tienes como que la música clásica, me parece que lo mm -hmm. tienes en esa.
1: Sí, tiene como ¿verdad? un arreglo coral
2: Ajá, y, y como que. It's very imposing, a pesar de que tú sabes que no es real y la película no te está haciendo creer que es real tampoco.
0: Sí, un distanciamiento. me gustó también
2: ese aspecto. Sí, porque, I mean, y volviendo otra vez a Congress. Este, ahí son tan y tan y tan como que se tiene o sea, se tiene que ver real, pero aquí, no, y de aquí no dijo. No, porque todo el mundo sabe que es just a guy in a suit. Uh -huh. So let's make him look like a guy in a suit. Y, y ya, y ya la gente va... Ya. Sí, they they, <ríe> they, get, they it. get it. Ajá, they exacto. No hay, no hay que vendérselo más nada. Y pues me gustó eso un montón también. Este, Pero lo que ibas a decir de, otro,
1: lo, de los gringos. De la, de la crítica que le hacen a los gringos.
2: Sí, I mean, hilarious. Que, que la película introduzcan como que una nena Japanese-American... Que, es Japanese, uh -huh. acento, que tiene como que esta este... pinta de,
1: de personaje a mí también me recordó mucho a misato de Evangelion tiene como que ese sí de...
2: full como que bien bright y uh -huh. bien este de esto que quiere ser presidenta de Estados Unidos a los cua... <risa> uh, antes de los 40 uno como que ay qué linda <risa> <risa> It's not gonna happen este ajá que que pero no tan solo ella y no tan solo como el, el, el gobierno de Estados Unidos como que mete cuchara ahí súper rápido eh, sino que los mismos ministros, como que, bueno, wow, llama a Estados Unidos para que lo bombardeen. Eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Uh -huh. Y como que, ¿what?
1: ¿Do you know your history? <ríe>
2: Ajá, entonces, que eso fue entonces en el tercer acto, cuando ya Estados Unidos dice, pues no lo vamos a bombardear y tú tienes que decir que sí, Tokio se va por el carajo. Y pues, ¿verdad? Este, ahí se convirtió, no tanto en un generational rift, pero como que un nacionalismo ahí medio, medio weird de. <risa> como cabrón no otra bomba aquí sí. no, los no gringos y que, bombaron,
1: que les iban a tirar o sea, <risa> lo que Godzilla logra destruir con el rayo son los, los, las bombas atómicas que le venían para encima sí <risa> los, sí, 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 los, sí, los por... stealth bombers
2: y que fue una de las bombas eh, una de las bombas es la que hace el catalismo para la próxima ¿verdad? Porque que le cae algo en la espalda le cae en
1: la espalda sí para la próxima transformación sí.
2: Sí, para la próxima transformación. Tipo, ella, ella,
1: ya, Godzilla como que se congela para protegerse y después es que sale de esa transformación.
2: Sí, o como que se cansaba, ¿verdad? Ajá. Como que de momento tenía que rest y entonces ahí le tiraron como que una bomba y entonces ahí subió la transformación porque le dieron más nuclear energy, que era lo que, anyway, este. Sí, le estaban funcionaba. dando comida, I mean, como quien dice. Godzilla, ajá, Godzilla parece un volcán, mm. es lo que parece. Sí, es, un, es, como un, que... es un
1: buen diseño a mí me gusta mucho ese diseño de Godzilla nada más porque se ve realmente monstrous, o sea, en...
2: ajá y tiene porque tiene todas estas gritas rojas que parecen sí, lava eh, pero ajá, entonces, y pues es inter como que, pero también la queja de que no podían compartir la información, y ellos fueron y compartieron la información con Francia y con Alemania, y Alemania ahí como que, look, we know what we did in the Second World War, so we are totally going to be your friends, y, y la viejita y alemana como que, por favor, no confías en nadie, dale las informaciones que nosotros tenemos, y como que, good move, Germany, este good move. este Pero ajá, entonces que, que Estados Unidos estuviera como que, primero... Tienes que ceder a nuestros, a nuestro, ¿verdad? Standards y después te vamos a bombardear y no queremos que compartas la información con nadie. Ah, ah y de seguro los
1: restos de Godzilla son nuestros para cualquier experimentación. que Full, cool, tú
2: hecho. sabes que sí. Y si se hubiera roto en cantitos se lo hubieran llevado. <risa> eh, pero que entonces ese, ese ministro que se me olvida de dónde era, pero que era el más joven, este, el que tenía como Ajá. el pelito para atrás, que hace el, el Godzilla este, Task Force, Ajá. Eh, es pues que sí, que él como que sabe cómo jugar con todas las partes, pero él es el que tiene que decidir, no, tenemos que o sea, hay que compartir información, mis científicos me están diciendo que hay que compartir información porque necesitamos los servers de, de Alemania necesitamos este apoyo de Francia para que para necesitaban apoyo de Francia para Stull, el bombardeo que Estados Unidos estaba ready para hacer el momento que Godzilla moviera la cola, y era como que wow esto es como que es bold This is very bold. En un, en un mundo que estamos viendo películas con, con par de propaganda y falta de crítica porque no podemos decir nada porque China se puede ofender o no podemos decir nada porque este x este, nuestro money este public se puede ofender y, y aquí llegó aquí el, como que mira los Estados Unidos y, y nosotros estamos súper atrás <risa> y,
1: <risa> y
2: todo el gobierno es una mierda todos ustedes son una mierda
1: y nada de esto funciona y cada vez que hay una crisis es la misma mierda y tenemos que y estar Y aquí está parando. la crisis
2: y tú estás peleando que si quieres ser secretario del gabinete y el otro está peleando para esto. Entonces sí. vinieron y que supuestamente van a votar al gabinete, pero tú sabes que el próximo gabinete viene igual. Entre
1: mis momentos favoritos así de, de, de chistes en esa película es cuando el, el primer ministro tiene que ir a dar la conferencia de prensa y van y le buscan su jaquecito militar.
2: Mira, no es militar, es de working, working. Entonces ¿verdad? estaba leyendo, porque ese, ese era el uniforme que tenían para el tsunami. Ajá. Pero estaba dry clean. Claro, no se lo traen con un zipper
1: y lo abren, porque ese, tú sabes que es cuando vienen aquí los huracanes y se ponen la chaquetita rápido. Ay, no, Nacional, sí, no sé, yo hice un fashion show, este,
2: ajá. Sí, entonces pues, este, después me puse a leer un poquito, eh, porque tengo un poco presente lo del tsunami porque había hablado en el podcast que en Unsolved Mysteries tienen un súper uh -huh. buen episodio del tsunami y las imágenes que enseñaron el episodio eran, eran las imágenes que estábamos viendo aquí este Godzilla empujando todo ese debris y llevándose a la gente por el medio era claramente ese tsunami y este y estaba también y pues el, lo, los reportajes que leí pues decían eso de que, de que esos uniformes azules eran eh, common viewing durante esa tragedia y que el shot donde uno de los empleados se queda mirando eh, todo el, el el debris de las casas es como que pff, lo pudieron haber sacado de las noticias fáciles como que todo bien bueno asumí también que mucha gente salió Trigger después de oh, Shin sí. Godzilla no, no, este, no es mi estándar de película pero it does say que es bien raw lo que te están enseñando en, en el 54 y en el
1: ¿Y en el 2016
2: y en el 2016 de, de cosas bien tan rápidas que en las películas de Estados Unidos simplemente no hacen punto. No,
1: no, ellos nada más están interesados en los monstruos y en la propia en el IP y poder ponerlos a pelear y get the blockbuster Y money. that's it. Ajá. 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 No hay más nada ahí. Ya que estamos por la región de Asia, vamos a hablar de otra película de, de Kaiju. Está siendo The Host del director Bong Joon-ho que salió en el 2013. Bong Joon-ho, director de Parasite, Memories of Murder. Y esta película... Eh, fue como, no fuera que lo, bueno, sí, es la película que lo puso en el mapa, por lo menos de este lado, porque era una vez más, o sea, ya le había hecho eh, eh, Memories of Murder, que le acabo de, de mencionar anteriormente a esta, pero esto es una película yes. de monstruos, es más comercialmente accesible, o sea, recuerdo que fue la primera que yo vi cuando empecé a conocer la, de, de él, de su trabajo, y que esta también está utilizando el monstruo. Eh, alegóricamente, sabes lo que significa el monstruo, pero tenemos personajes la, las luchas entre clases sociales siempre ha estado presente, bien presente en la filmografía de, de este director de, de Corea del Sur ¿qué tú interpretas del uso del monstruo en esta película?
2: Sí, es como que un societal unrest uh -huh. más que un que un como que, oh, it's nuclear waste, o es climate change es como que a través de la familia es que tú puedes más o menos sacar ese tema de, pues tienes esta familia que es kind of low-middle uh -huh. class, con, con potencial haber salido de ese middle class, porque la nena hubiera sido como este big-time archer. Eh, ahora, el nene de las oficinas no tanto. Son, son personitas que, que tuvieron que caer adentro del sistema y que dejaron su potencial atrás para poder sobrevivir adentro de ese sistema. Que yo creo que que en parte yo me identifico un poquito más con el hermano que era este más este extremista uh -huh. de protestar que acabó en una oficina este versus pues la hermana que estaba medio al carete yo lo que me recuerdo eh, pero pero más allá también es como que eh, como que el corruptive element de Estados Unidos en Asia, porque en esta película directamente le echan la culpa a Estados Unidos Ajá. por haber creado.
1: Ajá. <risa> sí, <risa> es la segunda. No hay. La, la segunda misión de Estados Unidos como alguien que viene a joder acá en Asia después de Shingo Ajá.
2: Y nosotros hablamos mucho de Japón y de Hiroshi. Pero Estados Unidos jodió a Corea también un oh, montón. Sí. Y pues entonces... Pero a uno se le olvida porque, qué sé yo, Corea como que soaps y este, las novelitas sí, y BTS Y son aliados y... de
1: Estados Unidos. Ajá,
2: o... y son aliados. Y los malos son los del norte. Pero, ajá, como que ellos tienen sus propios, sus propios scars con Estados Unidos. Y que la película comience con, con este científico echando formaldehyde <ríe> por el drain y que el científico coreano le esté diciendo como que loco que tú haces y él como que eh, se this not my country esto, this es, lo que, not... esto es lo que hacemos mm. en casa ajá fue, como que esto es viejo y entonces <risa> este pero también me, ya, me gustó mucho lo que me gusta mucho de The Host es que tiene todas estas cosas bien serias pero también es bien funny y uh -huh. yo creo que, que Parasite también tiene sí, tiene ese, tiene ese par, humor pero oscuro. ajá este esa este, es la idea de que de que tiraron el Formaldehyde, pero versus Godzilla, que lo vemos ya fully grown, este, aún en Shin Godzilla. Que aquí ya hubieran como que los pecadores, ¿qué es eso? fue y que lo pudieran haber atrapado en una tacita. Y como que, sí, y después y se combate esa gente. <ríe> Que también habla mucho de passing the buck, ¿verdad? Esa, esas generaciones que como que... tienes este
1: no mi problema, así que resuelve tú.
2: Vi un problema, déjalo ir. Tíralo en el río no. y
1: que lo resuelva otro. Ajá.
2: Que lo resuelva otro, solo, lo cogen los debajo. Eh,
1: sí, porque literalmente sale como... de un río y es la analogía sí, de sí. esto de, pues tú, esta porquería la pesqué. No, no me gusta. Pienso, que, pienso bueno. que va a joder al que está más abajo, pero que resuelva y lo a tirar al río. Y
2: ajá, bajando. que es como, como vemos todo, ¿verdad? Esta idea de, de climate change y todas estas cosas, pues como que yo voy a tirar esta basura ahí porque ahora mismo no es un problema. Uh -huh. Y si es un problema luego porque millones de personas tiraron la misma basura ahí, pues well, that's not my problem Yo voy a right estar now, muerto
1: ya, sí. así que que se jode Ajá, que pues,
2: la... Ya yo me fui. Este, ajá, pero siempre me ha parecido ese shotcito... Bien unique de, ah, ja, si tú te hubieras quedado con ese pescado y lo hubieras matado, todo nada de esto hubiera pasado. La película nada de estas personas hubieran muerto. Ajá, exacto. Este, eso me gustó para esa, eh, ese shot. Y, y la familia es, al, al igual que la de Parasite, porque va, vamos a usarlo de referencia porque es probablemente la que la mayoría uh -huh. de la gente ha visto so far. They're so funny and cool and nice. Y
1: unidos, ¿sabes? Porque siempre como que... Uh -huh. y, y, se, y se protegen el uno, los, los unos a los otros y están velando por su seguridad y cada vez que se meten en peligro están haciéndolo para tratar de salvar a uno de los otros integrantes, ¿sabes? Sí.
2: Sí, y que todo, todo este revoluje es como que para para shake el status quo y para que entonces ellos lleguen a su full potential. Es una pena que la nena la nena fue este el, el sacrificial name. Uh -huh. Pero el monstruo lo hizo Hueta si me recuerdo. Sí,
1: Hueta hizo los efectos. Y es un really cool CGI. Sí, otro super... Es el, es el monstruo más gross de todas estas películas sí, que estamos mencionando. Gross. Porque no puedes ni siquiera identificar qué carajo es. Eh. O sea, tú no sabes si ¿dónde? la cola es un brazo o es una boca. <ríe> o, y, y a mí me encanta el tiro donde... Tú sabes que no te das cuenta que lo estás viendo, pero lo estás viendo hace rato, que está guindando debajo del puente. El mejor
2: reveal. Ajá. Este, digo, de estaba bueno también. Este es el segundo mejor reveal de como que. Ajá.
1: Y es como que ¿qué momento, carajo uh. cayó de ahí. Sí. <risa> sí. Y entonces, po podemos a lo mejor hacer un salto de monstruos que vemos claramente a monstruos que casi no vemos en, en Cloverfield, que es la película mm -hmm. del 2008 de, de Matt Reeves. Eh, que fue un ajá
2: ajá no, no, sí no, no, sigue, tú, lo, yo sé que... que
1: tú tienes como que te estás poniendo sacando tu pizarra para entonces hacer los, las conexiones con <risa> <Lost>. sí
2: <risa> este, porque si me recuerdo bien, esta película la hicieron entre medio de Star Trek
1: uh -huh. después de Star, de Star Trek salió G. 2007 Abrams. y ajá. este salió en 2008
2: y que esto era algo que habían estado trabajando para take a break de Lost y de Star Trek, porque este Matt Reeves había hecho este par de episodios de Lost también. Y que esto era simplemente un whatever, whatever project, que ellos se sentaron a escribir una nochecita y fue como que un refresher, como que whatever, y se convirtió un, un poco en un fenómeno y ellos pues lo trataron de hacer en una franquicia. Y pues en la película sale el símbolo de Dharma en uno de los, de los al principio no, un, un blip
1: en un blip ¿sale? Ay, yo ya tú sabes a quién le voy a tener que poner esta película a ver si lo cachas
2: yes, yes. <risa> bueno, es como que aún un ahí y yo me recuerdo haberlo visto en el cine y yo ¡Oh, ¡eso fue Dharma! este y pues a mí me gustó para Cloverfield cuando sacó también me, me parece que tuvo una campaña de mercadeo bien buena genial y fue una...
1: genial esa campaña so,
2: sí fue una de las primeras virales también porque todos los personajes tenían Myspace Ajá.
1: ¿Te acuerdas de MySpace? Estoy seguro que hay gente ahora mismo escuchando que la mujer están diciendo que ¿My what? Están viendo a Google. My what? ¿Qué es MySpace?
2: Esa cosa que vendió por tan poquito... Tanto. Este, ajá, este, todos tenían páginas de MySpace y pues ahí es donde todo empezó... Eh, no empezó porque habían otras campañas virales un poco más elaboradas. Este, estábamos ahorita hablando de The Dark Knight. The Dark Knight tuvo una campaña viral elaboradísima.
1: También sí, I mean, Un hunts. año.
2: Ajá. <risa> Este, pero esta tenían unos MySpaces y tú tenías como que ciertos clues que tú tenías que ir a buscar en diferentes websites para entrar a Altagruato Company, que era el creador de Slush Show, que te daba este, ¿verdad? El, el, los hints de dónde había venido este monstruo de Cloverfield. Pero la campaña, o sea, el teaser trailer de ver la cabeza de la Estatua de la Libertad rodando por la calle era... Este post 9-11, este, obviamente bastante engaging para ajá. el U.S.
1: audience Y la gente gritando y... Y, el, y, el, y el video en primera persona con shaky cam.
2: Ajá, este, y que todavía no teníamos o sea, no teníamos teléfonos que pudieran... Si Cloverfield la filmaran ahora sería pues, obviamente a través de los teléfonos. Ajá,
1: sí, aquí ajá, era un party con un camcorder. Random,
2: ajá. ajá, con un random camcorder. Pero este, sí, cuando la vi, pues me recuerdo haber dicho como uh -huh, terrorismo, de it, This, ya, esto es el, el nameless terrorism que tú no puedes ver. Creo que que fueron bastante inteligentes en ese lado también, porque es al no poder ver el monstruo claro, es eso, es como que just no es un país atacando a Estados Unidos, no es la metáfora, no es esa, es la idea de lo que es terrorismo o, o ¿sabes? porque eventualmente George Bush cambió la palabra al war on terror uh -huh. y fue terror is not a thing, it's a feeling sí. y, you y cannot el, declare el, war el, on it no, y
1: que es algo que está ambiguo, que el war on terror puede durar forever, porque tú puedes decidir mira, pues, mañana esto es terror ah, <ríe> lo que exacto, quieras puedes hoy ahí.
2: estamos peleando con Eurasia y mañana estamos peleando con East Asia. este, exacto como que lo dejan ambiguo y pues siento que, que Cloverfield trata de tap into that, de it's about terror, que te están diciendo que en cualquier momento, cualquier explosión va a ser algo como una invasión, y pues sí, aquí fue una invasión, pero fue en teoría, porque digo, yo no he leído nada que confirme los orígenes del monstruo, pero en teoría se supone que sea un man-made invasion, de, de, de haber eh, drilled too deep este en el ciber y haber released este, este monstruo que entonces pues trepó para pa Nueva York y, y que no estamos viendo el monstruo destruir a Nueva York, estamos viendo a los militares destruir a
1: Nueva York. Digo, pero tú no este... viste... Digo, no que, no que deban verla, pero tú viste Cloverville Paradox en Netflix. Sí, sí. sugiere? Ah,
2: bueno, la empecé a ver, pero no, no la acabé. Dije, I don't need to see this, sí. I like the movie.
1: Sí, porque ellos empatan. To... Tú sabes que al final de Cloverfield enseñan como que donde están en Coney Island, que, en... que si tú te fijas hay algo cayendo en el mar. Sí, el
2: satélite. Pues en anything.
1: Cloverfield Paradox te explican qué es lo que está cayendo en el mar. Y no necesariamente mm -hmm. dicen que es un satélite. Dicen que ese es el monstruo cayendo. <coughs> because it's an alien thing. I don't believe that
2: and I don't want to agree with it. <laughs> no, no, <laughs> la... <laughs> esta película es bien mala, no
1: la vea o sea, vean, Ten Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane es muy buena, pero no vean la otra.
2: Lo único que se cae para Cloverfield es que no hay mucha razón para estar ahí porque la, los personajes principales lo único que tienen es ir a salvar a Beth. Uh -huh. Este que and of itself es un. No. Sí, es, es, una, es, una, mucho, es una simplificación pero...
1: bien gringa de una película de monstruos y la ajá, como que al como que, in distress que está en algún rascacielos que está pillada desde
2: hace horas y no se ha muerto y es como que mira yo sé que tú quieres mucho a Beth pero no <risa> <risa> it's not happening
1: que bregue <risa> Básicamente. es que
2: ajá exacto porque se supone hubiera sido simplemente mejor que Beth no se hubiera pillado y que ellos estuvieran en una fiesta para enseñarte la cotidianidad de estos eh, gringuitos hipsters que no saben lo que está pasando en el resto del mundo y que su most immediate concern es que uno se va a mudar para este unknown country de Japan. para trabajar para patagruato. Y, y este que de momento en el medio de ese revelry, boom, llega esta cosa. Y pues eso hubiera sido más real y ellos tratar de llegar a los Warriors de punto A a los punto B
0: <ríe>
2: era suficiente como que que, que alguien hubiera escuchado como que tírense para, qué sé yo, cuál Si yo estaba en Brooklyn, pues, qué sé yo, tírense para Staten Island uh -huh. y miren a ver cómo llegan, pues entonces haría más sentido eh, que eh, en, en base de tú estar viviendo tu vida en Estados Unidos, constantemente pensando que hoy es el día que otro edificio va a explotar porque, porque alguien se trapó en un avión y es un edificio, yeah. but it's a monster. ahora lo más que me gustó de Cloverfield que yo creo que le hace un poquito de falta a Godzilla es este escala y el momento que el monstruo se se quita los parásitos que obviamente again because it's a creature of the sea Ahora me volaste encantos en la cabeza con esa película de Paradox Hola, No, es cannot be an alien, este, porque it came from the sea tiene pues obviamente los tiburones tienen las remoritas y uh -huh. qué sé yo y eso me gustó mucho que, que no fuera simplemente el Kaiju sino que el Kaiju trae ciertas cosas de dónde viene sea. y entonces este pues caen al piso y eso se convierte en otros threats que tienen que bregar. Este, I like that quite a bit.
1: Sí, sí, no, Cloverfield eh, very good movie.
2: El creador del monstruo de Cloverfield es mejor amigo de J.J. Abrams, yo sumo, Porque él hizo los monstruos de Star Trek, él hizo los monstruos de Star Wars. De Lovecraft Country. Un... Ajá. He's... O sea, si tú ves un monstruo con una cara media morfa y muchos ojitos. Sí. Y
1: que, y que, y que, y que usualmente <laughs> ese es como que su diseño por... por... Ajá, es como que... Por preferencia, porque todo se parece. Él ya lo
2: tiene como un primitive en su 3D, <risa> en Seabrush. En él lo tiene como un primitive este amorfo con muchos ojitos y de ahí para abajo, pues, él saca la sí, boca eso fue y algo que no me patitas. gustó de,
1: de esa, del diseño de Lovecraft Country, de los... ¿Cómo se llaman estos monstruos? Que son bien famosos de, de H.P. Lovecraft. Pero sí, que, este, pero... Que, ¿Were they? Sí, que parecían really perros que no, porque, gigantes y era como que no das... Sí, no. pero
2: en el libro eran como que más pingüinos. Yo no yeah. sé. O eran amorfos no sé, no sé no sé
1: bueno pero para sí eso
2: estuvo flojito alguien tiene que retirarse ya
1: sí ya no sé ya hace rato que se quedó sin ideas para diseño de <ríe> sí pero cool. pero para ir cerrando esta conversación que estamos llegando a la hora y media en este episodio eh, queremos nice. hablar de Colossal yes Colossal de Nacho Vigalondo your boy Nacho yes. Vigalondo
2: I love
1: que, death. que sabe eh, algo acerca de utilizar eh, genre para hacer como que esta, este, este genre mix-up o de coger eh, tropos de, de las películas de género, de ciencia ficción y lo que sea y traerlas para um, a ponerlas con los pies sobre la tierra. Hizo Colossal en el 2016 con eh, Anne Hathaway y, Anne Hathaway y nombre, Jason, Jason
2: Sudeikis.
1: Sí, y que aquí el monstruo es esta representación de la depresión y el alcoholismo que está atravesando el, el personaje de Anne Hathaway es. Sí,
2: como uh, los yeah. Inner Demons. Es mi
1: película favorita de Nacho Vigalondo, de todas las que he visto. I really yeah, liked la, it very, very much. I
2: could not pick one.
1: Pero te no gusta. Creo. But you no, like no, it. Me encantó. Esta, esta, Obviamente esta y, la ahí. Este y crono, este Cronocrímenes están como que ahí intentándose o a encantar. Cronocrímenes
2: es bien buena también. Es <laughs> que. It's hard, it's hard to pick one. En algún guy. momento vamos this a hacer una good. serie
1: de Nacho Vigalondo aquí.
2: <risa> Fui, tenemos que hacer un rewatch de toda la películas de la Churigalonda. Eh, sí, lo, este, a mí me gustó un montón. O sea, el marketing fue bien misleading. Mm
1: -hmm. Sí, porque obviamente querían vendértelo como un kaiju movie. And it is Ajá, not exacto. a kaiju movie. No, <risa> no es un es kaiju movie. Aunque es un kaiju movie. movie. Pero it's a very
2: clever kaiju movie. Porque, exacto, yo creo que, que el elemento aquí, porque lo, la tenemos aquí, porque representa el en parte la película habla del patriarcado pero de una manera bien clever porque te está vendiendo o sea, Nacho Vigalondo está criticando el género de películas donde esta mujer que está un poco broken regresa a su hometown y se encuentra con el niño que, eh, ¿verdad? El, el hombre que ella conocía desde chiquita and they get together, básicamente como que 50% de las películas de Renee Zellweger y de Sandra Bullock, este, esto es Hope Floats este, entonces usualmente en estas películas medias lifetime, y lo que pasa es que el hombre le enseña a ella a tener disciplina, a tener como que a, a, a reconstruir su vida, a aprender a vivir de nuevo usualmente tienen como con magical penis they have sex and everything gets better y este y en parte y realmente, we should have seen this coming con el casting de Jason Sudeikis uh -huh. este, porque todo brilliant también este, pues tú piensas que, que Jason Sudeck está siendo nice, but he was being nice guy trademark que es, este estoy siendo nice contigo porque estoy esperando algo de ti porque quiero acostarme eh, contigo ajá, quiero acostarme contigo en el y en parte de él era como que después ella se recuerda que había como que un patrón de abuso también y de bullying o so sea que él estaba ya como que medio acostumbrado a tenerla a ella como que espachurradita y pues, pero ya como que, como que borra cinta de ciertos elementos, o que tú también como el público estás viendo a ver a esta persona que está como que al principio, oh well, he's really nice. Y ya a mitad de película como que, he's not a nice girl. Y de momento al final es como que, DESTRON! him <risa> destroy him entonces pues el kaiju element está ahí para esa visualización lo encontré también super clever y me gustó mucho el look de los kaijus porque no están tratando de parecerse a ningún otro kaiju
1: no es eh, un diseño super unique que, como dicen, no se parece a, a más ninguno. Y aquí sí, pues tienen como que más una cualidad humanoide estos callos, sino que son como unos sí. monstruos humanoides: tienen ojos, tienen boca de emotes que eh, expresan emociones cuando están manifestándose sí. en la ciudad. Así que sí es bien, very very clever el uso del, de los kaiju tropes por parte de Nacho Vigalondo en esta película
2: y que también es bien este diferente a todos los otros kaiju movies porque estos kaijus no necesariamente atacan a propósito sí, sino no. porque Ajá,
1: sí sí es Ajá. una como que cuando te estás atravesando estos problemas eh, emocionales sentimentales eh, psicológicos pues tú te conviertes en este monstruo que vas destruyendo todo lo que está alrededor tuyo pero en in the vicinity. O sea, destruyes tu familia, destruyes tus amistades, destruyes tu, tu, tu trabajo,
2: tu cuerpo. O sea, si tú eres no sé tu caso.
1: propio peor enemigo y tú estás por ahí just destroying everything around you. O sea, aquí lo hacen bien obvio a través del personaje del... De la sí. manifestación del monstruo, por supuesto, pero es súper inteligente. O sea, y es algo que de Estamos verdad. Estamos
2: gushing, pero de verdad es una película que tienen que ver.
1: Pero que nunca habíamos visto el uso del, del kaiju de esa manera. O sea, era como que. Ah, no. O sea, es súper único en el, en el género. No vayan a ver esta película para ver los monstruos. O este sea, Colossal no es la película para ver Ajá. los kaijus fighting. Ninguna de estas sí, de películas de... es para ver kaijus fighting. Ninguna de las que acabamos de mencionar.
2: Pero Colossal es la única que tiene un female lead. Sí. Yes. Este, o sea, The Host tiene un, un cast un poquito más broad, pero esta es la que tiene el female lead y tiene, eh, o sea, y el punto de vista es decididamente femenino, porque como dije, está, está riffing en estos chick movies, entre comillas, y, y usando los kaijus para algo más interno versus externo, que, que entonces pues lo hace como con una perspectiva bien inteligente y bien cool, ¿verdad? Porque Nacho Vigalondo y eres el mejor.
1: Bueno, eh, Godzilla no. está disponible en HBO Max, Colossal está en Hulu, eh, The Host también está en Hulu, la de Shin Godzilla y Cloverfield se las debo, pero si están curiosos para ver estos Kaiju movies ya saben dónde pueden conseguirlo. Así que yes. vamos a despedir el show. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Queremos invitarlos a que nos apoyen A través de nuestra página de Patreon En patreon.com desmenuzando Donde pueden suscribirse Desde un dólar hasta cinco dólares al mes Independientemente del nivel que escojan Van a ser invitados a compartir con nosotros En el Discord server de Desmenuzando Van a estar recibiendo los posts Y si están en el nivel de 5 dólares Van a poder escuchar los episodios extra Que sacamos mensualmente por ahí Actualmente Estamos haciendo un rewatch De Lost, estamos discutiendo Temporada por temporada, una temporada al mes Y este mes también vamos a estar dedicándole Un episodio a Falcon and the Winter Soldier Una vez esa serie concluya Ya en las próximas dos semanas Dos episodios nada más le quedan a Falcon and the Winter Soldier
0: Nada más, wow sí,
1: Son escortitas, Falcon and the Winter Soldier, seis episodios nada más Así que muchísimas gracias por su apoyo Regresamos la semana que viene Para hablar de qué es Rosa
2: Vamos a estar hablando de las mejores y peores películas de videojuego. Y si es por Mario, es las peores y las menos peores.
1: Ah, sí, las peores y las que. <risa> ay, está bien, la veo. <risa> <risa> Eh, estoy pensando que va a salir Mortal Kombat eh, al final de este mes, así que queremos no, 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 adelantar.
0: <tose>
1: <tose> Por supuesto, vamos a hablar de Mortal Kombat. Pero eso va a ser como una reseña de cinco minutos cuando sí. estrene. <tose> <tose> así que... Todas van a ser... ¿Esto qué? It's fine. Okay. Ya yo la vi, pero no puedo dar detalles porque estoy muy largo. Y para recordar, el embargo oh. es el día que estrené la película. Así que eso les debe dejar saber algo sobre ella.
2: ¿Qué? Tiri, 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 tiri. Get over
1: here okay, bueno. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden buscar en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod, y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer a desmenuzando, el podcast a gmail.com A mí
1: me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como SolapopComics.
1: Muchísimas gracias por escuchar y hasta la semana que viene en Desmenuzando